0: nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el domingo decimosexto del tiempo ordinario. Es la Pascua de la semana, es el Día del Señor. Un domingo... Que estamos en pleno mes de julio, es 17 de julio. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Si estamos de vacaciones, desde nuestras vacaciones, con la tranquilidad de saber que tenemos mucho tiempo libre por delante y que debemos administrarlo bien y organizarnos y ordenar un poco nuestro día si estamos trabajando con el deseo de realizar bien nuestro trabajo por amor de Dios y ofrecer este trabajo bien realizado al Señor como sacrificio espiritual para alabanza de su gloria. Vamos entonces a escuchar en primer lugar el Evangelio. En este ciclo C, recuerden ustedes, estamos escuchando el Evangelio de San Lucas. Del capítulo 10, los versículos 38 al 42, que dicen así. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que estaba sentada junto a los pies del Señor, Escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios, hasta que acercándose dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano. Respondiendo, le dijo el Señor, Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas, solo una es necesaria. María pues ha escogido la parte mejor y no le será quitada. Sabemos ya inmediatamente por los personajes que aparecen en este texto que nuestro Señor se encontraba en Betania, un pequeño pueblo muy cercano a Jerusalén. Para llegar hasta él bastaba con saliendo de Jerusalén, atravesar el torrente Cedrón y subir al Monte de los Olivos, bajando por otra de sus laderas y siguiendo un suave y fácil camino hasta Betanía. Allí quedaba Jesús como huésped de esta familia con mucha frecuencia cuando visitaba Jerusalén. Le dice, dice San Lucas... Que Jesús entró en una aldea. Ya sabemos que esta aldea es este pequeño pueblo de Betania. Dice que una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Llama la atención el protagonismo que tiene Marta en la familia. Y en todos los demás textos, tanto del Evangelio de San Lucas. San Juan, en que aparecen los miembros de esta familia, los tres hermanos de Betania, ella siempre aparece, Marta, tomando la iniciativa citada en primer lugar. Se ve que es la que lleva la casa. Parece probable que los tres hermanos fueran solteros y que viven juntos después de la muerte de sus padres que no se mencionan nunca. ¿Por qué están solteros? Puede ser que alguno de ellos fuera muy joven. También puede ser que Marta, si era la mayor, se hubiera encargado de cuidar y de criar a sus hermanos más jóvenes. Ella se ve llena de autoridad y con una función casi maternal en relación con María. Esta mujer, llamada Marta, es el que recibe a Jesús en su casa. ¿Esto qué quiere decir? Que ella es la jefa de la familia, la dueña de casa o una propiedad de la casa compartida entre todos los hermanos, pero ella es la que lleva la familia. Habiendo un hermano varón, que aunque no lo diga este texto existe, sabemos que se llamaba Lázaro, que no fuera el jefe de familia, el cabeza de familia, el hermano varón, resulta extraño. Y la única explicación posible es que fuera alguien muy joven o quizás que estuviera enfermo, muy enfermo. Lo cierto es que Marta está ejerciendo esta jefatura de la familia. Y Marta cree en Jesús. Es discípula suya, se conocen de antes, no sabemos si de alguna anterior visita de Jesús a Betania en que ha predicado en la sinagoga o en las plazas o en las calles de Betania. Lo cierto es que Marta al menos y probablemente también sus hermanos se han hecho discípulos de Jesús lo aceptan encantados en su casa y le franquean las puertas para que se aloje allí. Lucas nos informa a continuación esta tenía una hermana llamada María Lucas no menciona de momento a Lázaro, insisto posiblemente es que fuera quizás todavía solamente un niño, pero María dice Lucas estaba sentada junto a los pies del Señor y allí escuchaba su palabra estar sentada uno a los pies de un maestro, a los pies de un rabí, significa haberse convertido uno en su discípulo. Porque la actitud y la postura que adoptaban los discípulos en relación con los rabís, con los doctores de la ley, con los maestros de la ley era esta. El maestro se sentaba en algún lugar más elevado, y los discípulos solían sentarse en el suelo con las piernas cruzadas, a veces llevando algún instrumento para poder escribir, para tomar nota de algunas de las cosas que decía su maestro, con mucha frecuencia una tablilla encerada en la que con un punzón escribían. Sentarse a los pies del maestro, nunca a su nivel. Escuchaban y luego Hacían preguntas, formulaban las dificultades, bien las cosas que no habían entendido, bien las cosas que consideraban que no estaban suficientemente explicadas, o ampliaban, o pedían una ampliación de las explicaciones. María está ocupando, en ese sentido, el papel menos femenino. ¿Por qué? Porque las mujeres no eran discípulas de los rabís, los maestros de la ley, sólo aceptaban discípulos maestros. No quiere decir esto que las mujeres desconocieran la ley, o que no hubiera algunas muy versadas en la ley, sino que las mujeres aprendían privadamente en casa, sin salir de casa. María pues está sentada junto a los pies del Señor como discípula. María a los pies del Señor escuchaba su palabra. Jesús está aprovechando todo el tiempo, incluso mientras se prepara la comida, él junto a María, junto seguramente a sus apóstoles que están también allí u otros invitados de los hermanos de Betania, el Señor habla y, y les enseña. María entre los oyentes, y parece que lo propio de María sería que estuviera en la cocina con Marta, con otros criados que hubiera, preparándolo todo, preparando la comida, disponiendo la mesa. Sin embargo, María parece que se desentiende de estas Tareas femeninas propias de la mujer de aquella época para sentarse como discípula a los pies de Jesús. Esto suscita por parte de Marta, con total certeza la hermana mayor, suscita por parte de Marta una reacción. ¿Por qué? Porque Marta andaba muy afanada con los muchos servicios. Se ve que el Señor no es un huésped cualquiera al que se le da de comer lo primero que se encuentra, o sobras de las comidas de otro día, o un trozo de pan, ni mucho menos. Se está preparando un verdadero banquete. Por eso destaca Lucas que hay muchos servicios que cumplir, muchos servicios que realizar. Y ella estaba muy afanada. Hay muchas cosas que preparar y quizás muy probablemente incluso, el Señor se ha presentado sin avisar y además ha acompañado por sus apóstoles. El Señor no exigía un banquete, quizás. Pedía simplemente un trozo de pan, pero no era cuestión. Era eh, un gran privilegio recibirlo en la casa y Marta, mujer creyente, prepara el banquete. Hay muchos servicios y ella está muy afanada. Entonces, habiendo reparado que su hermana María es de las que está escuchando a los pies del maestro, se acercó y le dijo, no a Marta, le dijo a Jesús, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano. Marta tiene razón en esta queja. Había mucho que realizar y ambas eran hermanas estaban en pie de igualdad, se si habían invitado, María tenía que ser corresponsable con Marta del éxito de aquel banquete. Tiene razón Marta, pero el texto de Lucas subraya que Marta, afanada con los muchos servicios, no le pide a su hermana ayuda, sino que se dirige directamente al Señor con un cierto tono de queja, casi una pequeña reprimenda, una reconvención al Señor. Es que no te importa a ti, Señor, no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir, como si el Señor tuviera la culpa de que eh, María no estuviera ayudando a su hermana. No te importa, es un poco áspero. Ciertamente se nota que hay confianza, que hay cariño y también se nota que hay nervios. Marta no ha sabido refrenar su voz, su palabra y añade dile que me eche una mano. Esto sí ya resulta intolerable. Hay por una parte una descortesía. En presencia con toda seguridad de otros invitados o al menos de los apóstoles ella eh, reprende a Jesús. ¿Cómo un día lo había hecho Simón Pedro en Cesarea de Filipo? No, ella no lo reprende siquiera a solas. Simón Pedro había llevado aparte a Jesús y se había puesto a reprenderle. Pero Marta de Betania reprende a Jesús delante de la hermana y delante de otros posibles invitados pero además le dice a Jesús lo que tiene que hacer. Dile que me eche una mano. De una manera imperativa le manda a Jesús, como si Jesús no se diera cuenta de la situación. Como Jesús entregado a la enseñanza tuviera que callar su boca porque aquella mujer le reprendiera. Es una actitud, como digo, fruto de la confianza del amor, pero también de los nervios. Muchos cristianos a veces también tratamos de poner de nuestra parte al Señor, en cuestiones en las que creemos tener razón, pero en el fondo no la tenemos. A veces, en la oración, nos quejamos a Dios, le decimos lo que él debe hacer. Le planteamos que hay situaciones intolerables y le decimos que cómo es que él permite esas situaciones y esos acontecimientos y que él haga lo que nosotros le vamos a decir, como si nosotros supiéramos resolver las situaciones y aliviar y consolar el dolor mejor que él. Respondiendo le dijo el Señor, «Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas». El Señor le habla con dulzura. Él podría ser muchísimo más áspero en la respuesta. Recuerden lo que le dijo a Simón Pedro en Cesarea de Filipo, «Apártate de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios». Con Marta el Señor es mucho más dulce. La misma repetición de su nombre. Entendemos que es una reconvención que se hace sonriendo. Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas. La preocupación de Marta por servir al Señor es una preocupación legítima. A, nos, a veces nosotros criticamos esta actitud de Marta, pero ¿cómo me gustaría a mí imitarla en ser diligente para servir al Señor? Si nosotros pudiéramos, pusiéramos el mismo empeño, el mismo celo que Marta en alojar en nuestra casa al Señor. Y lo hacemos cada vez que recibimos la Sagrada Comunión. ¿Qué estamos haciendo? Sino franquearle la puerta de nuestra casa, recibir como huésped al Señor. Si empleáramos un poquito de tiempo en prepararnos interiormente, en disponer todo para que estuviera a gusto del Señor. Por eso digo que a mí me gustaría imitar a Marta, en esta preocupación y en este celo por servir bien al Señor. No la critiquemos por esto en absoluto. Entonces, ¿cómo es que el Señor la está reconviniendo? Pues por esto, porque anda inquieta y preocupada con muchas cosas. Es la pluralidad de cosas la que produce ...en Marta, esa inquietud y ese nerviosismo que se ha exteriorizado en su intervención desabrida y brusca. Marta no es una mujer unificada por lo más importante, es una mujer interiormente dividida, rota. Y por eso surgen muchas veces los conflictos entre los hombres... Y por eso a veces nos apartamos de Dios, porque no estamos unificados. Una sola cosa podía ser importante para Marta, si había invitado al Señor a cogerlo bien. Pero ese deseo de acogerlo bien tenía que englobar todas las pequeñas preocupaciones, de tal manera que los detalles no se convirtieran en algo tan fundamental que quitara la paz. No, Marta podría saber que haciendo todo lo que de buena manera pudiera hacer, con la mejor voluntad, de esta manera el Señor se sentiría muy satisfecho con ella y bendeciría también la misa y la alabaría a ella por su buen servicio. Pero perdida en tantísimos detalles, pierde también el punto de vista global y general y se indigna con su hermana cuando tendría que estar llena de gozo por tener en su casa al Señor. Los detalles, qué importantes son los pequeños detalles para mostrar amor. Pero qué peligrosos son igualmente los detalles y los pequeños detalles cuando nos hacen perder de vista lo fundamental, lo importante. Y esto es algo que nos ocurre a nosotros los cristianos con demasiada frecuencia. A veces criticamos eh, los demás eh, vicios, pecados que quizás resultan nimios en comparación con los que nosotros mismos nos permitimos. Aquellas palabras que Jesús pronunció hablando de la hipocresía que implica ver la mota en el ojo ajeno y decirle al hermano, déjame sacar la mota de tu ojo, cuando uno tiene en el propio ojo una viga. El Señor había censurado esa hipocresía y había dicho a, a quienes escuchaban, sácate tú primero la viga de tu ojo y luego verás si puedes ayudar a tu hermano a sacar la mota del suyo. Perderse en pequeños detalles y, y... fijarse también en el comportamiento de los demás, con un juicio y una censura agrios, cuando nosotros mismos estamos incurriendo también en faltas y en deficiencias graves. Quizás María podría haber estado un poco más diligente en el auxilio de su hermana, pero es mucho mejor que Marta no hubiera protestado, que por amor a María la hubiera dejado aprovechar la enseñanza de Jesús, que tomara conciencia que de esa manera, con su hermana a los pies del Maestro, también se estaba honrando al Maestro. Y también Marta hubiera tenido que aprovechar la ocasión para manifestar su inmenso respeto a Jesús, no simplemente en el tratamiento Señor, sino haber permitido que Jesús... Que se daba cuenta de todo, que no había llamado la atención de María actuar como estaba actuando. Perder de vista lo fundamental por atender con minuciosidad inquietud a los detalles secundarios. Jesús le dice inquieta y preocupada por muchas cosas, sólo una es necesaria. ¿Cuál es la única cosa necesaria? Dios. Y en este caso era la enseñanza de Jesús, el Mesías de Dios que había llevado a aquella casa el Evangelio de la salvación. Por eso concluye el Señor su enseñanza. María, pues, ha escogido la parte mejor y no le será quitada. María no se ha preocupado de las demás cosas, ni siquiera ha sido consciente de que su hermana Marta estaba muy atareada con el servicio. María estaba bebiendo las palabras de Jesús, estaba embelesada escuchándolo. Por eso María ha escogido la parte mejor. Y Jesús le dice, no le será quitada. Ni Marta ni nadie tiene derecho a apartar a María de lo fundamental. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.